0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lápiz, lápiz escribe L-A-P-I
1: Todo lo que estás buscando afuera ya eres es lo que eres y por estar buscándolo afuera no te das cuenta que eso es lo que verdaderamente eres estás ocupado al ver dónde consigues la iluminación o dónde consigues el reino de los cielos o cómo te das cómo llegas a Nirvana y vives en eso, simplemente no te das cuenta porque estás buscándolo afuera
0: Hola Cracks y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Eduardo Serio. Eddie, como le dicen sus amigos, es CEO de la fundación y santuario animal Black Jaguar White Tiger, que significa jaguar negro tigre blanco, que se dedica al rescate de grandes felinos. La fundación hoy cuenta con más de 500 animales bajo su cuidado y más de 11 millones de seguidores en redes sociales. Si bien Eduardo es una persona de opiniones fuertes que causan controversia, la verdad es alguien que sigue sus instintos para lograr lo que se propone. Para cada versión de conservacionismo y respeto animal hay promotores y detractores. Y la actividad de Black Jaguar es una de las que polariza a la gente. Hoy Eddie y yo hablamos de los orígenes de la fundación, de los grandes retos que ha enfrentado para construirla y sobre cómo ha utilizado las redes sociales para potenciar su alcance, pero también hablamos de cómo piensa sobre las críticas que recibe. Ya con esto dicho, esta es la primera entrevista que grabo al aire libre. La grabamos en el santuario que está al sur de la Ciudad de México y en el fondo pueden escucharse varias veces los rugidos de leones y tigres. Fue una experiencia muy interesante, así que espero que disfrutes de esta plática con Eduardo Serio. Eddie Serio, gracias por invitarme. No ¿Qué? hombre, qué bueno que estás aquí. Encantado de estar aquí, estamos en un rancho en el Ajusco, rodeado de cuántos leones, cuántos Híjole. animales. Aquí
1: hay como, o sea, el, grandes felinos habrá en este rancho como 350, más otros 80 animales entre perros, este... Coyotes, lobos, osos, como unos 80 más.
0: Está increíble. Y bueno, quiero que me vas a contar de todo esto que has hecho, que es impresionante. Pero quiero empezar con algo que me pareció muy interesante que encontré de ti. Y es que eres fan de los westerns y de las películas de los 80 Sí, claro. ¿Por qué te gusta tanto ese género?
1: A ver, mira, los westerns me encantan porque yo creo que con eso crecí. A mí me encantaba Clint Eastwood, este con eso crecí los ochentas pues también o sea es la, es, aunque es una una década desastrosa los ochentas porque dices pues, que si es la moda es horrible <risa>
0: pero ya viene de regreso este,
1: sí sí pero bueno es horrible este la la música aunque es buena es medio desastrosa también no si, si, si tú ves a Guam y ves todo todo lo que pasó en esa década pues es este bastante decrépito, no pero
0: pues me gusta ¿Y qué es lo que encuentras, por ejemplo, en un western que te llama tanto la atención?
1: A mí me encantan las pistolas, me encanta me encanta la guerra. Digo, no me gusta que haya muertos, pero <risas> me encanta ver todo lo que es relacionado con guerra. Me encantan los tanques, me encantan los aviones, este, me encanta encantan o sea, las baterías antimisiles, todo me encanta. Entonces, pues, yo siento que el western es el origen de todo eso, ¿no? Es, ahora sí que es la leyenda del siete machos, ¿no? Por así decirlo. Y eres una cantina y que se te ponga al brinco, lo matas.
0: ¿Ya viste Westworld?
1: No, Westworld no. Es, es una
0: serie de HBO con Anthony Hopkins, en mm. el que es todo un mundo del oeste, pero resulta que es una experiencia como un parque de diversiones en las que todos los personajes son animatronics o son robots. Y entonces tú vas, pagas tu... tu la entrada y tienes toda una experiencia del oeste, ¿no? Pero es impresionante porque después no. resulta que ellos no, o sea, los animatronics que son inteligencia artificial, lo que tú quieras, no saben que son parte de una que simulación hay que también, ¿no? Bueno, se matan y los arreglan. Pero ver, sí. hay que erradicar
1: toda <risas> inteligencia artificial antes de que nos erradiquen a nosotros. ¿sí? Eso
0: piensas tú, ¿por qué?
1: 100%. Porque la lógica, porque la lógica no miente. Y últimamente la América es una leoncita con la que estamos aquí. Y últimamente, cuando se dan cuenta que, que vamos a hacer un este un riesgo para ellos, nos van a acabar matando. O sea, en el momento que tengan la capacidad. O sea, se tú si cuenta, te
0: imaginas el futuro como Terminator. Exacto.
1: Si no nos ponemos este las pilas, sí, claro. No sé si supiste que Facebook tuvo que apagar dos veces este, su, proto, su un, porque un, un proyecto. Porque empezaron a crear un
0: lenguaje entre de, ellos.
1: Exactamente, de, de inteligencia artificial. Porque empezaron a, a crear un lenguaje entre ellos que no comprendíamos. Entonces imagínate, o sea, cuando no lo podamos apagar y se empieza y empiece a crecer todo eso.
0: Bueno, pero otra eh, visión, otra interpretación de lo que puede ser el futuro de inteligencia artificial es el transhumanismo, ¿no? Y es la inteligencia mixta, digamos. Hoy usas lentes y pues ya estás usando tecnología para mejorar tus capacidades ¿Será naturales. Es cierto.
1: ¿no? Porque este, yo soy de la opinión que todas esas cosas, o sea, mira, yo soy pro tecnología yo soy pro-tecnología, no creas que soy globalifóbico que abajo la Coca-Cola y o sea, yo soy pro-tecnología pero yo soy yo soy de la idea también de que toda esta tecnología que creamos es un reflejo de capacidades que tenemos guardadas que no las sacamos
0: bueno, y al tener mente. la
1: tecnología y al tener la tecnología pues no las vamos a sacar nunca, porque ya para qué nos esforzamos el fax o internet, todo, todo ese código binario, o sea, todo es, o sea si, si te das cuenta todo es telepático bueno, no telepático, pero todos, este. O sea, la, la, la palabra es tele, pero no, no, no sé cuál sería el, el sufijo, ¿sí me entiendes? Que es parte de la telepatía. O sea, el que tú puedas, el que tú puedas mandar ondas y alguien las capte, es, es el, la proyección externa de la, te, de la capacidad telepática que tenemos.
0: Entonces, ¿tú crees que estamos, digamos, por. Hacer esta manera artificial de comunicarnos a distancia, estaríamos dejando de entrenar a nuestras propias capacidades para desarrollarlas naturalmente. No, no diría
1: dejando de entrenar porque nunca las hemos entrenado, pero simplemente las descartaríamos ya por default. ¿Sí Entiendo. te das
0: cuenta? Sí, 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 sí es o más, sea, más. ya, o
1: sea, si, o sea, si sales, o sea, si ahorita los niños tienen, o sea, desde los 7 años, pues, o menos, les dan un iPod, les dan teléfonos, todo ya nunca se, van a, nunca, nunca se van a poner a pensar que esa misma capacidad de comunicación a distancia, o sea, la podemos tener. Por ejemplo, ¿cuántas veces te ha pasado de que estás pensando en alguien y en ese momento te marca por Sí, uno? bueno. ¿Tú crees que es coincidencia o simplemente es este telepatía que no, o sea, chispazos de telepatía que no, que no hemos explotado?
0: Creo que no te veías tan lejos. Creo que tienes un punto en el sentido de usar la tecnología tal vez nos está limitando en nuestras capacidades más naturales y humanas, ¿no? O sea, hoy estamos clavados en el celular, clavados en Facebook, y eso ha hecho que seamos menos cercanos con la gente que nos rodea, ¿no? Y que tengamos menos interacciones persona a persona. Completamente. ¿eh? Y definitivamente eso afecta nuestro desarrollo. ¿no?
1: Eso puede afectar nuestro desarrollo. Por ejemplo, lo que son las cosas. Mis mejores amigos, los he conocido base a Instagram. O sea, gente que en verdad quiero y que me viene a visitar y que nos hablamos todos los días, los conocí por Instagram. Entonces también es el uso
0: que le des, ¿no? Sí, bueno, también se habla de que la tecnología es una manera de, de que se desdoble la mente humana y logre todo su potencial, ¿no? Eh, que trascienda estos límites biológicos equivocado. que eso tenemos. Está equivocado, pero
1: es que los límites biológicos, te digo, es como los coches que traen el chip al gobernador. Que me había yo tenía, equivocado, yo tenía un Chrysler cuando era yo niño, bueno, 13 años, 14, este, y tenía un gobernador que no dejaba pasar a 187 kilómetros. A 187 y medio se regresaba. Entonces ese gobernador lo tenemos en la cabeza. Entonces, este, si no te lo quitas nunca, no vas a poder
0: descubrir esas capacidades de las cuales estamos hablando. Sí, definitivamente. No, o sea, llegamos a este mundo con una, digamos, una mente en blanco y luego luego nos implementan gobernadores, reglas sociales, religiosas. Es más, vamos a ir más
1: allá sin mente y llegamos y nos, nos nos dan la mente y entonces con todo con todo el protocolo mental. <risa>
0: A ver, ahora estás hablándome de cuando eras niño. ¿Cómo te imaginabas tu vida cuando eras niño?
1: Yo siempre dije que iba a ser piloto de guerra, de, de guerra espacial, porque mi, mi máximo fue Star Wars. Entonces mi héroe siempre fue Luke.
0: Y cuéntame un poquito de ti para darle contexto. O sea, ¿cómo, cómo, ¿de dónde vienes tú? ¿Quién eres, Eddie?
1: Pues de dónde vengo, de París. Me trajo la cigüeña. <risa> este Estaba yo destinado a nacer en Estados Unidos, pero nos dimos un golpe y nacimos aquí, de, de este... De este este lado del río, ¿no? Eh, como vengo creciente Acapulco y Ciudad de México, me considero mil veces más acapulqueño que de, que de la Ciudad de México. Este, de hecho, la Ciudad de México es bastante difícil para mí por los problemas de contaminación y por los problemas de altura, no respiro muy bien. Salgo a la Ciudad y estoy súper sano, ¿no? Este Y tuve una vida muy bonita, o sea, tuve una infancia muy bonita. Eh, te, siempre imaginándome, también dije. Ya siendo más realistas cuando crecí, siempre pensé que iba yo a ser jugador fútbol americano profesional, porque la verdad soy súper bueno
0: para el fútbol americano. Y eres fan de los Cowboys también, ¿no? Siempre fui fan de los
1: Cowboys, pero la verdad me decepcioné. Este. Uno de mis héroes son Troy Aikman y Jimmy Johnson, aquel entrenador de los vaqueros. Y de hecho, tengo dos leones que se llaman como ellos. Ajá. Pero cuando corren a Jimmy Johnson, este, el equipo se va para abajo y tenemos creo que 30 años de no a ganar un. ¿no? entonces. Soy más patriota ahorita que vaquero. Porque el... me da coraje lo que teníamos y que por un capricho del dueño se ha ido a la goma el equipo, ¿no?
0: Pero entonces creces y ¿en qué momento terminas? O sea, porque viviste en Estados Unidos también mucho tiempo,
1: ¿no? Sí, bastante tiempo. ¿Cómo 98. regresa
0: a México? Cuéntame toda esa historia. ¿Y qué te pone aquí? No regresé, aquí? me regresaron. A ver.
1: No, 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 me regresé. <risa> un
0: jaguar que rescaté. A ver. O sea, no cuéntame eso. Que no
1: puedo entrar a Estados Unidos. Yo vivía muy feliz en Los Ángeles y fui a un viaje de negocios a Monterrey. Y ahí yo tenía un amigo, bueno, mi primo tenía un amigo que tenía una panterita, que se la quería vender a una tienda de mascotas ahí en Monterrey. Yo soy siempre he odiado la venta de animales. Menos perros y gatos, amigos. O sea, si a alguien de la gente un perro, pues qué bueno que lo compre y le dé cariño, ¿no? Pero de la venta de animales exóticos siempre la he odiado. Entonces me dijo, acompáñame a ver qué quiero vender esta pantera. Y yo dije, bueno, no tiene nada que hacer. Estaba yo con mi primo toda la mañana hasta que saliera mi avión. Y fui... Y vi, me sellaron fotos de la pantera y me enamoré y se estaban peleando entre ellos por el dinero. Está muy cara, está muy cara hasta, hasta que me volví loco. Y dije, yo me la quedo. Esta, o sea, me, me, me indignó que se estuvieran peleando a una pantera o sea por, por, o sea, por dinero. Que yo sé que todo en el mundo cuesta, pero es un ser vivo. Y dije, yo me la quedo. Le hablé a mi exnovia, a mi novia de ese momento y le dije, paga las cosas cuando vamos a México. Y ya, no regresé a mi casa en dos años. Y ahorita ya llevo seis, casi seis aquí, o un poquito más de seis.
0: ¿Y cómo se convierte la historia de rescatar en una pantera en varios ranchos que tienen cientos de animales. O sea, cu cuéntame un poquito ya. ¿cuándo se llama inteligencia
1: emocional, la capacidad de, de adaptarse a las circunstancias. Y la verdad es que soy bastante bueno. Yo no sabía. Bueno, sí sabía, pero nunca se había comprobado. Soy bastante bueno para los animales.
0: ¿Tuviste animales? ¿Eras de mascotas? Sí, de perros.
1: O sea, tú, yo no tuve un solo gato en la vida. Y de hecho, a mí me caían bien mal los gatos. Los odiaba yo. Uh -huh. Yo soy Yo soy persona de perros. Este ahorita me encantan los gatos, pero fue a raíz de, de tener los, los grandes felinos. Entonces, este, me enamoro de la jaguarita que me mandan de la panterita. Y, eh, y a los tres meses me mandan una tigra que me dicen que se le había muerto la mamá al dar a luz. Este, luego mandan un leopardo a la otra semana. A, o sea, la semana siguiente. Te lo
0: mandan gente por porque la misma que... gente
1: de allá de Monterrey. Okay. Que, o sea, que me vieron muy feliz, vieron que cambié toda la vida este, en Estados Unidos. Por venirme a cuidar esta panterita. Y Pero hice... era tu
0: mascota, básicamente. No, ¿O ¿Cómo, cómo era funciona mi hija. tener una?
1: Yo soy Jaguar. de la idea de estos animales no son mascota. Y el éxito de la fundación, porque la verdad es la fundación más exitosa de animales en el planeta Tierra, es la filosofía que tenemos. O sea, porque cualquiera, o sea, cuántas, cuántas fundaciones no hay con animales, cuántos santuarios no existen, cuántos zoológicos no existen, porque no son tan famosos como nosotros por la gente que está aquí, porque los animales son igual de mágicos aquí en China. Entonces, esa filosofía que tenemos de que los animales no son mascotas, sin embargo, son dignos de todo nuestro respeto y, nuestro, y todo nuestro amor, pues es lo que nos, nos lleva a cabo, ¿no? Entonces, no, no era mi mascota, era, o sea, es, es mi hija, o sea, todos son mis hijos, pues los crecí yo, yo no tengo hijos humanos.
0: ¿Y cómo cambia tu vida en ese momento? Porque, bueno, no solo te cambias de país, eh, llegas y ahora tu vida gira alrededor de un animal. ¿A, a qué de decides dedicarte? ¿Cómo...? cómo... ¿Qué haces? ¿Quién eres tú cuando te pasa esto en tu vida?
1: Hay una palabra que en español no sé la traducción, pero en inglés se llama acuíes. -E -E, A-C-Q-U-I-E-S-C-E.
0: Como que te rind te rindes.
1: Exacto, es aceptar. O sea, ahora sí que te mandan y tú vas con el flujo de las cosas. Y eso es lo que pasó aquí. No fue algo pensado. Sin embargo, como a los 10 meses del primer rescate, yo ya tenía como 15 o 20 animalitos. En tu casa. Eh, ya, estaba, ya teníamos los terrenos, o sea, yo luego, luego me puse a ver terrenos, pero este, estaban todavía muy chiquitos y ya fue cuando ahí decidí ya abrir la fundación y empezar a rescatar de una manera más formal.
0: ¿Y en qué momento te das cuenta que tienes algo así grande con propósito en tus manos? O sea, ¿cómo pasas de tener 10, 15 animales a decir la fundación? Ahora, ¿cuál es tu plan maestro?
1: Desde el primer día que conviví con Cielo, que es la, la pantera, este este, un segundo, es que hay un león que está atacando se va, se
0: va a comer mi backpack. Entonces hay que quitárselo de ahí.
1: Desde el primer día que conviví con la pantera, dije esto es súper mágico, súper mágico. Y yo siempre dije, ojalá que la gente pudiera ver lo mágico que son nuestros animales. Y mi mamá se la pasó convenciéndome un año que mi cuenta en Instagram era privada, tenía 460 amigos. Y yo le decía, pues, es que ojalá la gente se diera cuenta de lo increíble que son los leones, los tigres. O sea, fue una sorpresa para mí. Yo tampoco yo nunca había vivido esto. Y me convence que abra la, que abra la cuenta al público. O sea, que le quite mi mamá, estando en Starbucks, de hecho. y La abro y a las 24 horas ya teníamos 2,500 personas. La cerré como por dos horas porque medio me paniqué. Dije, no, 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 esto se va a poner feo. Y a los, a los 30 días ya habíamos pasado los 100,000
0: seguidores. Y en ese momento, ¿crees que... ¿Hay una necesidad? O sea, ¿lo viste como oportunidad de difusión? Sí, y, claro. ¿Y en qué momento decides organizar algo ya con un fin mucho más En ese momento,
1: en el momento que vi la reacción de la gente, bueno, el momento que de un poquito antes que decidí abrirlo, porque yo ya sabía lo que iba a pasar, por eso me rehusé durante un año a abrir la cuenta al público, porque dije, va a cambiar la vida completamente.
0: ¿Cuál sí. era el cambio al que más miedo le tenías? Yo era una persona muy privada.
1: O sea, yo nunca me tomaba fotos... Eh, nunca subía fotos mías Si subía en el Instagram, subía fotos o sea, la clásica foto de la estupidez que comes o cosas así, ¿no? y te haces una persona pública o sea, nos siguen más de 11 millones de seguidores y hemos generado mucha atención por todas las celebridades que nos han visitado, entonces yo sabía que todo eso iba a pasar
0: y bueno, ¿hubo alguien en este momento que te ayuda a entender cómo administrar una operación de animales? No,
1: no, no, no no, para nada. Yo vengo del mundo de negocios. Entonces, yo desde mis 18 años yo administraba ya el negocio familiar. La verdad, soy súper buen administrador, es por nada. Pero todo esto, obviamente, eh, todo esto eh, se ha ido improvisando. O sea, yo diseñé los hábitats. O sea, yo dije cómo tenían que estar, a la, la altura que necesitaba estar. O sea, la, todas las condiciones lo, lo, todo lo he diseñado yo.
0: ¿No tuviste apoyo de algún experto en ese momento? ¿Alguien?
1: En el... No, no, no. En el... En el cuidado animal, claro, yo no me hubiera animado a rescatar a cielo si no hubiera tenido el contacto de dos de los más grandes genios en el mundo animal, el doctor Rafael Tinajero y mi primo, que saben todo de animales. Entonces, si no hubiera sido por eso no me animo, porque yo no sabía qué darles de comer. O sea, yo sabía lo que era el cuidado, la relación, todo eso, pero ya la parte técnica, él necesitan estas vacunas, necesitas parasitarlos con esto, tantas veces, o sea, eso yo no, yo no lo sabía.
0: Y en ese momento, ¿cuál es la misión? O sea, si decides empezar con esta fundación y digamos hacerlo grande, ¿a dónde creíste que podía llegar? ¿Y cuál era el objetivo en ese, en ese momento? ¿Era reinsertar? ¿Era rescatar? Era educar. Rescatar.
1: El, el motivo fue rescatar animales de las circunstancias en las que viven, sobre todo aquí en nuestro país. Yo sabía que iba a ser gigante, pero yo no me dedico a pensar, porque cuando piensas te limitas. O sea, siempre salen las cosas completamente diferentes a lo que te imaginas. Dice, a ver,
0: entonces quiero entrar ahí un poquito más. ¿Cómo tomas decisiones? Si no piensas. Ah, porque las
1: decisiones son de momento a momento. Pero si tú me dices cuál, o sea, tú cómo te ves en cinco años, yo no sé si te vivo. Yo No sé si te vivo en cinco años, sobre todo con el tipo de vida que llevo, ¿verdad? Que o sea, en cualquier momento me puede, o sea, me puede lastimar un león, un tigre. Lo dudo. Eso es, pero algo es una que te posibilidad. No, a mí no me dan miedo las cosas. Yo ya tengo bastantes años que no me dan miedo. Este obviamente tomo mis precauciones y trato de no jugarle al tonto, o sea, si yo veo que uno de mis leones que tanto me quieren está enojado para qué, para qué me meto, o sea, con una, un manotazo te matan entonces este es también tener sentido común y saber hasta dónde es tu límite
0: y eso es en relación a los animales, pero ¿consideras que eres alguien que no tiene miedo?
1: sí, claro, para nada Para nada. el miedo es a la muerte O sea, el miedo principal que tenemos los seres humanos es a la muerte y yo, yo, como ya, como sé que la muerte no existe, entonces no me, no me da miedo.
0: ¿Cómo piensas en la muerte entonces?
1: Obviamente el cuerpo se muere, pero nosotros no solo somos el cuerpo. El cuerpo nace de lo que verdaderamente somos. Y cuando se muere el cuerpo, pues queda, queda vamos a llamarle la esencia, que no es la esencia, ¿no? No, no es la palabra indicada, pero para entendernos, queda la esencia. Entonces, como yo sé que la muerte no existe, pues no hay que tenerle miedo.
0: ¿Cómo decides entonces cuál es tu proceso de pensamiento o de no pensamiento cuando se te presenta una situación y tienes que decidir A o B. ¿Qué, qué son los factores que tomas en consideración?
1: Todo. Trato de, trato de tomar absolutamente todos, o sea, todos los factores antes de tomar una decisión. Este, si no estoy muy seguro, por ejemplo, hemos tenido casos médicos, se nos han presentado casos con animalitos con cáncer. Pues no soy experto en cáncer. O sea, no, ni soy doctor, ni, o sea, ni soy médico, ni soy experto en cáncer. Entonces, obviamente empiezas a estudiar, te empiezas a contactar a, a los especialistas y en base a todo eso ya yo, yo tomo las decisiones. O sea, aquí no se mueve un animal, aquí no se le da una aspirina a un animal este, sin sin, sin, sin que sea autorizado por mí. Pero para llegar a esa autorización, pues, necesito evaluar todos los factores alrededor.
0: Y a título personal, si dices que actúas de momento a momento... Tú solo te, digamos que te recargas mucho en tu instinto, en tu intuición, en tu experiencia sí,
1: previa. Sí, claro. O sea, de, decía un, un amigo bartender que conocí hace 20 años, se llama Big Mike, allá en Sudáfrica, decía, I trust myself. Así decía. Y se me quedó. O sea, es, confío en mí mismo. Y aunque no soy experto en todo, confío en mi sentido común y en mi capacidad de improvisar y de adaptar para pues, sacar las cosas adelante.
0: Cuéntame alguna vez en la que, digamos que haya estado muchos en juego sobre la mesa, que te acuerdes que tuviste que tomar una decisión que pudo haber sido drástica para bien o para mal y que básicamente tu instinto te decía que actuaras de alguna manera, aunque la lógica podría haberte dicho. Pero otra.
1: sobre como qué tema más o menos. Pues algún, qué?
0: digo, si tienes algo relacionado a la fundación o hasta en tu vida personal. ¿eh?
1: Bueno, aquí tenemos aquí Aquiles enfrente de ti un tigre, un tigre que me llegó con 11 fracturas. Y que todos mis, todos mis veterinarios y todos me decían que no había nada que hacer. Que lo dormían. Y que lo más, y que lo más humano posible era dormirlo y velo y, y obviamente lo hice público cuando me llegó. Este, lo hice público y dije, esta es la situación, este es el caso. Me acusaron este, en ciertos, este, en ciertos blogs de sentirme Dios. Y decir que lo iba a curar y te sientes Dios y por eso no lo estás matando. Y estás explotándolo para sacar dinero. O sea, puras tonterías. Y mira
0: Mira el tigre. ¿De dónde llegó Aquiles?
1: De una casa del norte del país. Lo tenían unas personas, no me acuerdo de qué estado. No sé si Chihuahua, este, o Nuevo León. Creo que era Nuevo León, pero es por ahí.
0: Y a ver, ahora sí vamos a entrarle un poquito a cómo funciona la, la fundación. ¿De dónde llegan estos animales normalmente? ¿Y cuál es el proceso para que tú Mira,
1: no sé si se escuchan los leones rugiendo? ¿Crees que lo capte el micrófono? Sí, yo, yo creo que sí. Mira.
0: Seguro lo captan. Pues yo creo
1: que sí lo captan. ¿De dónde llegan? Nosotros en el sexenio pasado trabajamos muchísimo con Profepa y Samarnath, y de ahí nos tenemos como yo creo que 300 rescates de ellos. Son animales confiscados por ellos. Tenemos como 200 de circo también, 150 animales que rescatamos de circo.
0: ¿Esto después del cambio de ley? ¿Es
1: durante el cambio de ley, un poquito antes, durante y obviamente después. Este. También de gente que los compra como mascotas, porque es legal comprarlos.
0: Es legal comprar un león. Sí,
1: claro. Cualquier idiota puede comprar un león. Continuarán con factura y todo. No es legal tenerlo, pero es legal comprarlo. <risa> o sea, ve las leyes tan absurdas que tenemos, ¿no?
0: Y entonces, bueno, tú te enteras que hay un rescate o un grupo de animales, tú organizas la recepción o es el gobierno quien te ayuda a traértelos si y tú el, tomas posesión digamos desde aquí
1: eh, depende del caso no muchos de los rescates que tenemos con Profepa es gente que se nos acercó y nos dijo oye están tiene estos animales aquí entonces esa esa información la compartimos con el gobierno ellos van hacen una diligencia y los confiscan o muchos casos es al revés nos, nos habla el gobierno oye todos este, estos animales, no los puedo recibir y así es como acaban con nosotros, ¿no? Eso es una, eh, teníamos una relación bastante bonita.
0: Y cuando llegan aquí, ya, ya estás educadísimo porque se nos voltea el tigre de espaldas y, nos hace y pipí. ahorita nos, nos riega, ¿verdad? Ya le Exacto. tocó aquí a Gerson que está con la cámara. <risa> y entonces, bueno, llegan aquí, ¿cuál es el proceso? Depende, o sea, mira, por
1: default los tenemos que desparasitar, y entra en, o sea, tipo entra, en una, entra en una cuarentena, exactamente. Los desparasitamos, los vacunamos contra la múltiple felina y rabia, este, y si obviamente si tienen algún tipo de heridas que no sean normales pues los curamos. Y ya de ahí ya depende el tamaño, la edad, este, el sexo. Ya vemos cómo los vamos este, agrupando. Porque si estás en cautiverio, yo soy de la idea que entre más amigos tengas mejor. O sea, para qué quieres contrario los zoológicos o, o muchos de los santuarios donde tienen uno o dos animales por 20 años encerrados, pues aquí viven aquí en viven manada, como estás viendo.
0: Claro, y una vez que están aquí, entonces crecen y viven aquí hasta que
1: mueren. Sí, exacto. Digo, esta es la etapa 2 del proyecto. Estamos empezando a construir la etapa 3 pero esa no te la puedo platicar porque es bastante secreta.
0: Ok, pero el objetivo de... Sí, aquí se quedan. O sea, no es reinserción,
1: digamos. Tenemos con el nuevo gobierno, tenemos una bonita relación... Este, pero con Semarnat y Profepa no hemos no ha habido un acercamiento este año, pero tenemos, aunque no se haya hecho algo este año, tenemos un programa de reproducción con fines de liberación de la tercera generación de felinos y aves mexicanas, con jaguar, puma, ocelote, margay, jaguarundi, o este águilas, pavones, cornudos, guacamayas, que hemos soltado aves, no hemos soltado aún este, felinos, porque apenas están reproduciendo.
0: Sí, esa es una pregunta que yo tenía porque, bueno, me contabas que normalmente te llegan o animales grandes o también algunas hembras embarazadas que nacen aquí, sobre todo de eh, león, ¿no? Y, y, y tigre, tigre, sí. Eh, pero me estabas contando entonces que ya tienes estos programas de reproducción y por eso hay mucha gente que se pregunta: a ver, si esto no es un criadero, ¿de dónde salen tantas crías, no?
1: La mayor parte de las crías que tenemos es de gente que los compra y que no sabe qué hacer a la semana y te los manda. Este, la, la otra es como te comentaba hace ratito antes de iniciar la entrevista. Por ejemplo, re rescatamos 11 once, once animalitos junto con profepa de un zoológico, de los cuales nos llegaron tres hembras embarazadas. Entonces, tuvimos como nueve crías, ocho o nueve crías, la verdad, no me acuerdo. Y así, ni eh, modo que los mates, ¿verdad? A los bebés. Oh, bueno. Entonces, pues bueno, también de ahí. Y las madres en cautiverio no son tan buenas madres como las madres en vida libre. Porque como fueron separadas para, para ser vendidas de, desde chiquitas, no
0: tienen, esta no tienen
1: o, sea, no, no, o sea, no tienen noción de su mamá. Y cuando salen embarazadas y sale y les sale algo, ahora sí que les sale algo, pues ya no saben qué hacer. Ajá. Al menos que tengan un instinto maternal muy arraigado. Pero es raro el caso.
0: ¿Y entonces cómo es la vida de un felino aquí? ¿Qué comen? ¿Cuánto comen?
1: Mira. Este comen ahorita están, en esta época estamos comiendo estamos dándoles pollo, pero por lo general es una mezcla de pollo, puerco y res y más o menos compramos como 1600 kilos al día
0: 1600 kilos de sí, carne 1.6 sí,
1: tonelada ¿no? toneladas
0: y se los alimentan eh, adicionados de algún tipo de suplemento eh,
1: no, no diario pero hacemos ciclos de, o sea, de vitaminas Luego les damos 20 días y los descansamos 10 días para que no se intoxiquen. O sea, todos los felinos son muy intoxicadizos. Entonces necesitas tener mucho cuidado con, con lo que les das de comer.
0: ¿Y cuál es el reto más grande de un proyecto como este que tiene tantos animales de un cuidado tan...?
1: Conseguir los fondos este, para poder pagar nóminas, para poder pagar alimento, para poder este, construir hábitats. Como, tú, como, como puedes ver, nuestros hábitats chicos son súper grandes. Sí, sí, sí. Pues es un hábitat sencillo y tenemos hábitats dobles. O sea, hay que entender que en, antes vivían en un tráiler de circo, vivían 13 animales.
0: ¿13? 13.
1: Y ahí comían, ahí defecaban, ahí dormían. Los bajaban solo para entrenar o para la función y los volvían a subir. Entonces, nada más esto es como el Ritz-Carlton para ellos.
0: <risa> y bueno, entrándole un poquito al tema de retos que has enfrentado en la fundación, me queda muy claro que fondear esto debe de ser una labor titánica. sí. Eh, ¿qué otro reto has enfrentado al que le encontraste una solución extremadamente simple?
1: Es que a veces las soluciones son extremadamente simples, como mandar al carajo a alguien <risa> pero a veces son mucho más sofisticadas como todo, al ser tan al ser tan exitosos Publico. en lo que hacemos, pues salen haters entonces este, te empiezan a atacar en todos lados de, 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 a veces hemos llegado a tener haters de, dentro del gobierno aunque nos siga el presidente Peña, aunque tengamos muy buena este, relación ahora con la consejuría, con la consejuría eh, jurídica de la, o sea, de, de la presidencia. Pero siempre te salen gente bien celosa. Entonces siempre hay que estar arreglando
0: situaciones. ¿no? ¿Y cuál es el reclamo más grande que te hacen?
1: Mira, yo estoy súper contento con mi trabajo, pero todo se puede mejorar siempre. O sea, incluido yo, yo puedo mejorar todo lo que hago si tuviera el presupuesto Suficiente haría las cosas bastante diferentes a las que las hago ahorita. Aunque estoy, aunque es el mejor, aparte de ser el más famoso, es el mejor santuario del mundo, siempre hay capacidad para mejorar. Pero te repito, todo cuesta.
0: ¿Qué te gustaría mejorar hoy, por ejemplo? Estamos haciendo la etapa atrás del proyecto,
1: que ahí va a ser algo muy bonito. Ahí lo único mejor, la única manera de mejorarlo sería este que estuvieran en vida libre. Pero pues no se puede por razones obvias.
0: Ahora, tú eres alguien de, como lo has dicho, ¿no? Y creo que ha quedado muy claro en el tiempo que llevamos platicando hoy, de opiniones muy claras, muy fuertes, que no te da miedo expresar, ¿no? O sea.
1: Yo vivo con leones, no me puedo dar el lujo de, de estarle haciendo el cuento. Aquí me, me parten del crisma en tres segundos.
0: Y una, una de tus opiniones muy fuertes es encontrar la manera en que se, digamos, se vive, se opera el conservacionismo, ¿no? O sea, tienes una opinión pues que tal vez es bastante antagonista contra PETA, por ejemplo.
1: O sea, son, es gente que no hace nada. ¿Cómo me puede atacar PETA si tiene artículos en los periódicos más famosos del mundo, como el Washington Post, The Guardian, todo? Artículos donde salen las estadísticas oficiales de PETA y tiene una tasa de muerte del 88% de los animales que rescatan, teniendo cincuenta y tantos millones de dólares de donativos al año yo tengo 1.3 millones de dólares al año y tengo 500 animales, bueno, 500 felinos y 300 de otros, y se me mueren 3, 4 al año, ¿sí me entiendes? Porque ya ahí están viejos o algo. Entonces, ¿dónde está el pretexto? ¿Con, con qué cara me pueden atacar? Ahora, yo he sido atacado por diferentes grupos este, animaleros porque los exhibí. O sea, puse, o sea, puse en muestra lo malos que son. Entonces, todos los artículos negativos que tengo, que no son muchos, son hechos por grupos ambientalistas y por feministas. No hay un solo de esos artículos, no solo de esos artículos, que no haya sido escrito por una, fe, por una feminista radical.
0: Entonces, ¿tú crees que me importa? O sea, ¿tú crees que un tema que ha jugado en tu contra es una percepción machista, misógina que tiene la gente de ti? ¿O por qué? ¿Por sí, qué? claro. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Porque
1: yo sí quiero la masculinidad. No que la masculinidad sea mejor que la feminidad. Pues yo no creo en el feminismo. O sea, esas marchas feministas donde destruyen todo. Yo no, yo no creo en eso. Yo creo en el poder femenino, en la belleza femenina. Para mí, un mundo balanceado sería si la, si la sociedad este girara alrededor de la mujer, no del hombre como gira, porque la mujer es más intuitiva, es más amorosa. O sea, es más familiar. El hombre es más lógico y esa misma lógica es la que nos lleva a la, destru a la destrucción. Si no lo mato, yo me va a matar a mí que es por donde salen las guerras, qué es lo que decíamos de la inteligencia artificial.
0: O sea, tú crees que la inteligencia artificial, bueno, digamos, está basada que en la lógica humana, y la lógica machista. humana es
1: masculina, claro, la lógica humana es masculina. La mujer no tiene la necesidad de estar dándole mil vueltas al asunto. La mujer sabe automáticamente, tiene esa intuición que es mucho mayor al raciocinio. O sea, esa intuición femenina se da cuenta de todo, o sea, no las haces tontas con nada. Y el ser humano, mientras tengas un buen argumento, no ser humano, y el hombre, mientras tengas un buen argumento,
0: lo puedes convencer.
1: Pues dices, oye, sabes qué es que es por esto, por esto, por esto, y dices, ah, okay, pues sí, eso es analógico. Y la mujer te dice así, ah, sí, imbécil, eres imbécil, la mujer está quedando viendo así con sí, imbécil.
0: Estaba leyendo un libro hace poco que habla de que los seres humanos tenemos dos cerebros, el cerebro sentimental y el cerebro racional, ¿no? Y que por más que creemos que nuestro cerebro racional es el que está en control todo el tiempo y que somos muy lógicos y hasta somos hombres pensantes, es nuestro cerebro ganan. sentimental el que mi, está mi, manejando mi, mi el coche. Mi primo dice,
1: cuando te muerde la víbora no hay nada que hacer. O sea, cuando te gana el corazón, cuando el
0: corazón dice, no hay nada que hacer. Y lo que también dice es que el cerebro racional lo único que hace es justificar las acciones que tomas para satisfacer ese sentimiento. Sí, claro. Lo único que haces es engañarte. Claro, te engañas.
1: Dice mi tío, cuando pienso me equivoco.
0: Cuando pienso
1: me equivoco. Y es algo súper... O sea, tú vas y actúas y ya sabes lo que... Mira, no hay necesidad de enseñarte lo que es bueno y lo que es malo. Todos lo sabemos. Nos hacemos tontos y buscamos mil justificaciones. Pero todos sabemos, ¿verdad? o sea, si tú ves a alguien en la calle y llegas y lo pateas, sabes que es malo. O sea, sabes que es algo malo, es algo negativo. Todo y todo, y en todas las acciones ya, ya sabemos lo que es bueno. No hay nada que te pueda yo explicar que no sepas. Te puedo hacer menso si tú te haces menso. Pero si tú no te haces menso, no hay manera que yo saque ventaja de ti.
0: ¿Alguna vez alguien ha logrado sacar ventaja de ti?
1: Este Sin que yo me dé cuenta, no. Digo, obviamente creciendo, claro, pero ya que he tenido capacidad de pensar y de evaluar y de todo, no, al menos que yo quiera que saquen esa ventaja, porque a mí me conviene de una u otra manera, si no los mando a, a volar.
0: Entonces, para ti, regresando al tema un poco de PETA y del conservacionismo, ¿cuál sería la manera correcta de hacerlo? O sea, hoy creo que PETA hace muchísimo en medios por tratar de educar, ¿no? Ya no sé si las acciones que toma como organización... Pero a ver,
1: entendamos, ¿qué se te hace educar? O sea, según PETA, Generar conciencia pero, pero a ver, ¿de qué manera generas conciencia? Por ejemplo, vino el día de Steve Irwin El día internacional de Steve Irwin Uno de los héroes más importantes De las personas más importantes del mundo animal Y el día de Steve Irwin Saca un, saca un desplegado Peta Atacándolo, diciendo que Se murió por estarse metiendo con los animales Entonces, ¿de qué manera? Si no hay esas cámaras si, A ver, si no quieres un zoológico Como PETA no quiere un zoológico No quieres eh, santuarios Tienes el 88%, el 88 de los animales que rescatas, los matas. Porque, digo, lo puedes checar. Está ahí en Washington Post, Huffington Post, este The Guardian, todos esos. este No puedes hacer programas de tele. o sea Porque todo está mal para ellos. ¿De qué manera educas a la gente? O sea, ¿de qué manera puedes educar a la gente si todo lo que haces está
0: mal? ¿Sí me entiendes? En, entonces, ¿para ti cuál sería la manera correcta de hacerlo? O sea, tú claramente estás haciéndolo al... Generar esta imagen pública gigantesca de la fundación para supongo que comunicar un poco la experiencia de, de sí. vivir con él. Te, te voy a decir por qué me atacan
1: y tú me dices si es correcto. Y es la manera que yo he hecho, la, que, que yo, es la manera en la que yo he generado conciencia a nivel mundial. Porque han visto mis videos mes con mes, más de, más de un billón, billón con B, de views. Más de un billón de views al mes tengo. Que si te fijas, a David Attenborough le dieron. Le dieron un premio, la reina, la semana pasada, la, re, la reina de Inglaterra, porque Planet Earth consiguió más de 1.5 billones de views. Digo, me encanta Planet Earth, lo veo todas las noches, ¿eh? Lo veo todas las noches. Pero mis videos tienen más de, más de, más de un billón de views al mes. Entonces, este ¿cómo lo he hecho yo? En, en base a celebridades. Nos, escriben, nos escribe gente famosa que viene, ve a los animales... Lo, lo comparten en sus redes sociales, redes sociales con 50 millones de seguidores, con 100 millones de seguidores. Nos ponen en programas, aunque no es mi tipo de programa, nos ponen en programas como las Kardashian, que lo ve todo el mundo. O sea, o sea han tenido 50 repeticiones. O sea, me escriben, creo que me pusieron hace, eh, hace tres años en ese programa, vinieron a grabar aquí un capítulo, y lo ven en todos lados del mundo. Y ahí es donde salgo yo explicando este, o sea, el, el, lo que pasa. En verdad, en el mundo animal. Yo no, yo no estoy abierto a la gente. Y me atacan por eso. Porque solo es para famosos. Pero, a ver, ¿qué prefieres? O sea, si, si te quejas del contacto animal y del maltrato animal, ¿qué prefieres? ¿Que vengan 10-15 famosos al año? O, por ejemplo, hay un santuario que nos tiraba mucha porquería, pero ya, ya se hundieron, este, en el que recibe 30 mil seguidores al mes. ¿Qué prefiero? O sea, ¿qué es, ¿qué es menos invasivo para los animales? ¿10 o 15 famosos al año? O 30.000 seguidores o 30.000 visitas al mes. Yo creo que es menos invasivo lo mío, ¿verdad? Y solo estar tomando. Sea, toma, o sea, nadie de mis trabajadores se mete con ellos. Pero, pero los matan, no, no porque no los deje. O sea, es sentido común. Si se meten, los matan. El único que se mete soy yo. ¿Cuál es el problema? Que me hice famoso. ese es lo que les duele. Que ellos llevan 20 años haciendo cosas y no tienen el 20% de la fama que tengo yo. Y a mí la situación está en que la fama me importa poco. Ahorita sí me importa bastante, por, por el mundo animal, a mí, a mí me vale gorro. O sea, yo soy Eduardo, famoso, no famoso, rico o no rico. Yo soy el, la misma persona. Y eso, eso es lo que le duele, porque eso es lo que les importa a ellos, la fama. Y cuando la tiene alguien más, pues te atacan.
0: ¿Y cómo juega esta fama o esta notoriedad pública en el fondeo de la fundación? Porque creo que has hecho algo muy, muy inteligente, ¿no? O sea, no sé si... ¿Tienes la visión de convertir a la fundación en un negocio social? Digamos que eh, una fundación autosustentable. Sé que estás haciendo muchas cosas a través de merchandising. Eh, ¿Qué más has hecho? ¿No? Porque muchos hacen hasta shows.
1: La fundación... A mí, me, a mí de hecho, yo estaba firmado con la productora de las Kardashian, que es la productora más importante del mundo, que se llama Bonnie Murray, que es la que hace también American Idol. Pero cuando... o sea, Porque obviamente yo necesito más fama, porque más fama quiere decir... Que creo más conciencia y que recabo más fondos. Ojalá yo tuviera 50 billones de dólares, porque todo me lo iba a gastar, o sea, ibas iba a ver cómo acababa yo con, con, los, o sea, con los problemas animales a nivel mundial. No lo tengo, entonces de momento, pero ya lo tendré.
0: Y entonces, bueno, ¿qué tipo de iniciativas crees que han sido las que más te han funcionado en términos el, de.?
1: El, el exponer, el ser franco. O sea, si me va bien, les digo, gente, los quiero, estoy de buenas. Si sí, digo, tuve un día de la fregada, que ayer se me murió un licito, como te dije, te tuve que cancelar, Alicito, que en paz descanse. este O sea, toda la gente se enteró del problema de cáncer de Ali desde, desde, o sea, desde que me enteré yo. Y les dices, Ali tiene cáncer, estamos intentando hacer esto. O sea, yo, o sea, a mí me dicen, ¿cómo te puedo ayudar? Te dije, es muy sencillo. Síguenos. Si te gusta lo que hacemos, apóyanos con, o sea, apóyanos con dinero, porque ocupamos tu dinero. O sea, yo no quiero tu dinero sin que me lo quieras dar. Claro, o sea, o sea no, me, no me interesa porque aunque batallamos con dinero, siempre salimos a flote. O sea, son, son, son gastos muy grandes. Entonces, ver, hay meses que nos va muy bien y hay meses que pues, se va para abajo, entonces se va compensando. Y a veces me atraso 15 días en una nómina, cosas así, pero todo va saliendo. Entonces es este. Entonces, nos interesa el dinero, pero no somos muertos de hambre.
0: ¿Y de dónde viene la mayor parte del dinero? O sea, que tienes GoFundMe, tienes alianzas con Ublo, de gente, con Swarovski. De la gente
1: que nos dona. O sea, tenemos, te digo, como 11 millones de seguidores. Y obviamente, ojalá donar el 1%, ni el 1% de la gente que nos sigue dona.
0: Sí, he visto.
1: Eso. Ni el 1%. Este, pero de la, de la de la gente que dona, de ahí vamos saliendo. De nuestros deals con Swarovski, como decías, con Ublo, con Hawkers, con Big Token, o sea, con Yamamai... De ahí vamos a completando, que a veces me entran 100 mil dólares de un jalón y con eso pago ciertas deudas que tenía. Y así es como vamos, ¿no?
0: Y bueno, ahora quiero eh, platicar, porque bueno, así de, como te has vuelto un gran operador y manejas esto como casi un negocio en este sentido. no Es un para... negocio
1: donde no cobro sueldo eh, ni gano nada. Güey. Eso es lo que yo, digo. Es o, donde sí, pongo sí, yo lo... Dinero. o sea, lo tengo que ver como un negocio, porque si no lo veo como un negocio, ¿cómo, o sea, ¿cómo mantienes a 500 tigres? A ver, entiende, ¿cómo mantienes a 500 tigres y leones? O sea, no tengo, o sea, eh, siempre me he ido bien a los negocios, pero no soy de una familia que tenga 5 billones de dólares. Yo no, o, sea, no, no, o sea, no soy de ese nivel económicamente.
0: Ahora, pero sé que también te has metido mucho y, y desde hace tiempo al tema filosófico, ¿no? O sea... Convives mucho con las enseñanzas y lo hablas de Osho. Uh -huh. eh, hace poco vi que empezaste a dar una plática que parece que dabas hace muchos años. Uh -huh. ¿Qué es Satsang?
1: Satsang, originalmente, o sea, lo que quiere decir es un encuentro con la verdad. Eso es lo que quiere decir Sat y Sang. Sat es verdad, Sang es un lugar donde hay un encuentro en sánscrito. Y Satsang es cuando alguien se ha dado cuenta de la verdad absoluta y alguien lo empieza a comunicar con la gente, eso es satsang, eso es lo que significa. Y esas pláticas las daba yo hace más o menos 15 años, y por una u otra cosa las dejé de dar, y ahorita se me ocurrió, no es que me ocurrió, pero fui con el flujo de las cosas y se decidió que las diera.
0: ¿Y de dónde o cómo llegas a esta filosofía tú? O sea, ¿en qué momento la adoptas?
1: Este, es simplemente de haberte dado cuenta de lo que intrínsecamente somos, y el poder tener la capacidad para explicarlo. Que estaba leyendo una frase de Einstein Antier, que sea que si no puedes explicarle algo a un niño de 6 años, es que no lo comprendes. Y cómo llegué a eso en base a los estudios, o sea, en base a las experiencias de vida. En base o sea, obviamente Ocho ha sido alguien increíble para mí que me ayudó a ver muchas cosas que yo veía por mí mismo, pero que no tenía, yo yo pensé que estaba loco. Y cuando te vas dando cuenta que hay gente que piensa igual vas agarrando esa autoconfianza y ese y se empieza a manifestar más y más hasta que ya no se puede parar, ¿no?
0: ¿Cuál de estas creencias crees que es la que más te ha impactado?
1: Este, una de las personas obviamente es Osho, Buda me encanta Jesús más no el catolicismo o sea Jesús es una persona tremenda también este te decía Buda Lao Tzu
0: y de todas estas personas ¿Cuál es la enseñanza, digamos, que más ha impactado a vida?
1: Es la misma enseñanza de todos y es que todo lo que estás buscando afuera ya eres, es lo que eres. Y por estar buscándolo afuera no te das cuenta que eso es lo que verdaderamente eres. Estás ocupado al ver dónde consigues la iluminación o dónde consigues el reino de los cielos o cómo, te das, cómo llegas a Nirvana y vives en eso. Simplemente no te das cuenta porque estás
0: buscándolo afuera. ¿Tienes alguna práctica que te ayude a recordar esto todos los días?
1: No, o sea, ni una práctica. Obviamente, antes de, de llegar a ese momento en el que me di cuenta de quién era yo, y me di cuenta que todo lo que buscaba era yo, estaba dentro de mí. Antes, obviamente, había muchas técnicas, muchas técnicas de meditación, muchas cosas que hacer, o sea, que yo hacía, y ahorita ya no las ocupo. Ahorita ya que llegué, o sea, las, las técnicas de meditación bien hechas te van a llevar ultimadamente al estado de meditación. O sea, no porque practiques una técnica de meditación, estás meditando. Porque igual te estás haciendo menso. Por ejemplo, el yoga es una técnica de meditación súper poderosa. Pero el 99.99% .99 de la gente que la practica no ni siquiera sabe que es una técnica de meditación. Ni, ni siquiera sabe cuál es el fundamento básico de la, de, de, del yoga. Y, lo único, y para lo único que le sirve es para hacer ejercicio. Que aunque es maravilloso, a mí me choca el yoga. No es mi, o sea, Hay mil técnicas para cada uno, no es la mía. Pero esa técnica te puede llevar al estado de meditación si la haces correctamente.
0: Algunas otras cosas que te llevan, digamos que la meditación en, es el camino largo al estado de meditación o ¿no? de iluminación. Uh -huh. Y platicando con Charles, que es amigo
1: mutuo, sí. uh -huh.
0: eh, en el podcast que hicimos con él, bueno, platicamos mucho de la experiencia que tuvo con 5 DMT, con el sapo. Uh -huh, ¿Tú alguna vez has tenido alguna experiencia que te haya mostrado un poquito esto que claro, después o sea, Yo
1: siempre he dicho, yo tengo como 15 años de no consumir drogas. Y aunque no fui, nunca fui drogadicto, créeme que me metía mucho más drogas que cualquier drogadicto. O sea, si hubiera una selección nacional de drogas, yo hubiera sido titular. Este Y claro, o sea, a mí me cambió la vida las drogas. Eh, ¿Por ¿por pero lo bien, yo ¿Por qué lo de, de ninguna manera estoy recomendando que la gente que la gente las haga a mí de una manera particular Eduardo serio lo ayudaron de una manera increíble porque te dejan ver me dejaron ver este la fantasía del mundo en la que vivimos
0: hoy hace poco o más bien leía en un artículo de una revista que se llama Eon que el efecto de estos alucinógenos por decir y voy a meter a la marihuana ahí, uh -huh. nada más como de cajón es quitarnos o hacernos dar cuenta o permitirnos ver que estamos viendo a través de un lente que la realidad sí. que estamos viendo no es ni objetiva, ni real, ni siquiera. no Como eh, que...
1: La realidad que vemos es una descripción que aprendimos de nuestros padres y de todo el mundo cuando éramos bebés. La realidad actual, sin drogas me refiero, para la gente que nos está escuchando. O sea, esta realidad, si, tú te, o sea, si, si la gente se acuerda, cuando uno era chiquito, uno decía, ¿por qué esto es negro? ¿Por qué es blanco? ¿Quién dice que es negro? ¿Quién dice que es blanco? ¿Quién dice que es amarillo? Toda esa descripción la fuimos adquiriendo cuando éramos niños, hasta que de, hasta que de un, un universo gigante lo acabamos comprimiendo, hicimos lo, nuestro mundo de día a día.
0: Sí, o sea, la, la realidad es que a través de nuestros lentes o de nuestros paradigmas, de nuestros sesgos cognitivos, interpretamos el mundo de acuerdo a quienes somos nosotros. De,
1: de, exacto, decía Buda en el Dhammapada, que es la Biblia budista, los primeros versículos del la Dhammapada dice, «Eres lo que crees que eres, con tus pensamientos haces al mundo». ¿Te das cuenta? Sí. O pues sea, es Buda. Lo que que ahorita vemos a Buda como un ser mitológico casi, pero era un humano de carne y hueso como tú y como yo.
0: Claro. Y ahora, bueno, además de la etapa 3, ¿cuál es el proyecto que más te va a requerir energía, atención este año?
1: Este año que viene es la etapa 3. Sí. No, es que nada más. Toda mi vida se basa en esto. Yo no tengo novia, no tengo amigas cariñosas. No hago nada más que estar en esto. O sea, toda mi energía está enfocada a esto.
0: ¿Y cuál es tu objetivo en el siguiente año? ¿Te gustaría ya haber lanzado la etapa 3 o basta? Sí, claro,
1: okay. sí, claro. Por lo menos la, la primera fase de la etapa 3.
0: Si hubieras, si tuvieras una petición el día de hoy para que tus siguientes 12 meses y todo esto que tienes en la mente que quieres lograr se hiciera realidad o fuera más fácil que se hiciera la realidad, ¿cuál sería? O sea, ¿Qué, qué le pedirías a alguien dinero. que te está escuchando?
1: No, bueno, no hay alguien, a la existencia. Lo único que ocupo es dinero, todo lo más lo tengo. Lo único que ocupo es dinero porque obviamente... El dinero, o sea, tú puedes estar muy iluminado, o puedes ser la persona, no sé. Pero sin dinero no haces nada. No que cambie quién eres existencialmente, nada. Pero sin dinero no puedes hacer nada. En este mundo que se mueve con dinero, necesitas dinero.
0: Oye, y si alguien te quisiera apoyar, ¿dónde es la mejor manera de donar?
1: Ah, mira, pues muchas gracias. Si a alguien le gusta lo que hacemos y nos quiere apoyar, se puede meter a nuestra página, que es blackjowerwhitetiger.org. Y ahí viene en Naranja, Gigante Donate.
0: ¿Y qué sistema usas para recabar donativos? ¿Es eh, Patreon o eh, es usamos, GoFundMe?
1: usamos Stripe, usamos PayPal. Eh, tenemos A veces, como tres veces al año, eh, sacamos campañas en GoFundMe. Pero el día a día es a través de la página, que es por tarjeta de crédito o por PayPal.
0: Y se pueden hacer suscripciones, digamos, de donativos. Sí, mensuales, sí,
1: claro. Sí, sí, sí. Ahí tiene la opción, si ¿quieres donar 20 dólares una vez o.? O cada mes.
0: Sé que eres bastante fanático del arte uh -huh. también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que encuentras tú en el arte?
1: Eh, es que el, el arte te detiene la mente tantito. O sea, pronto es como una atardecer. Es, es, un, es una versión minúscula, por así decirlo, de un atardecer. Tú, estás, tú puedes estar platicando, vuelto loco. De pronto ves, volteas y ves un atardecer y te quedas wow te, se, O sea, se detiene la mente. Y lo mismo es el arte. A veces ves cosas súper bonitas que dices wow es, O sea, no hay manera de describirlo, pero ahí está, ¿no?
0: Sí, yo leí hace poco también que el arte es como si fuera código, ¿no? En el que es un lenguaje que el que la crea lo plasma ahí y que solo si estás en la misma frecuencia, digamos, lo puedes leer.
1: Es que todos frecuencias, exactamente. O sea, tú puedes. O sea, hay gente, o sea, Sightwombly, que también me encanta. O sea, hay hay veces que dices, son garbatos. Pero si te detienes a entender un poquito lo que estaba tratando de proyectar el artista, le vas a agarrar un poco más sentido. O sea, todo es, depende, de la como decías, la sintonización en la que estés como el radio. Si tú estás sintonizado 92.1, solo vas a escuchar 92.1. O sea, no vas a escuchar el 107.3. Entonces, todo, todo, todo en esta vida, o sea, ¿por qué empezaste con tu novia, con tu novio? Porque estás en la misma frecuencia. Todas las relaciones humanas empiezan porque las dos o más partes involucradas están en la misma frecuencia. Ya después cada quien crece diferente y vienen los divorcios o te dejas de hablar con un amigo o ya no te gusta este, este artista, pero todo eso es porque estás en la misma frecuencia.
0: Si hablas de frecuencias también, eh, digo, cuando se enferman tus animales y hace poco, bueno, tú tuviste una experiencia bastante dura, ¿no? Te acaban de operar de divertículos. Ah, sí. Y hablas mucho de... Piensa en azul, think blue. Uh -huh. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué azul?
1: Como todo lo que he estado diciendo en esta plática, pues, salió solo, ¿no? Pero yo creo que la manera... Hay, un, hay una fundación que se llama Dolphin Project, que fueron los que hicieron la, el documental The Cove, que me encanta Richard O'Barry, y su hijo Lincoln. Son muy amigos. Lincoln es muy amigo. Este Y yo me acuerdo hace como cuatro años, yo, yo siempre posteaba eh, en, eh, eh, toda esta fundación se basa en rescatar delfines y la, la base es porque en Japón, en Taiji, el pueblo de Taiji en, en Japón este, se dedican a a, a, a corralar ir, a delfines. delfines por medio, de, por medio de, de sonido hasta que los llevan a un lugar donde los, donde los venden y los que no venden los acaban matando entonces todas las noches que transmitían ellos eh, yo, yo reposteaba sus Ah, cabresto, pensé que era conmigo. Yo reposteaba, este, yo reposteaba sus posts para hacer la redundancia. Y cuando lo estaban acorralando, yo decía Think Blue, o sea, porque si se salvaban los, los felinos, yo al final de la noche ponía una, una, una foto azul que era Think Blue porque el mar sigue azul.
0: Claro, no rojo. Pero
1: yo ponía si si era si era si ponía una foto roja, se, eh, decía que ya los habían acorralado, los habían matado. Y es Think Blue porque es el poder curativo del planeta.
0: ¿Qué aprendiste de esta última experiencia que tuviste con los divertículos?
1: A no hacerme menso. A no hacer, aunque yo, aunque es, yo sé que en, cual, en, en determinado momento, en cualquier momento nos podemos morir, la gente se hace mensa. Incluso yo me hacía un poquito menso y me volvía yo. Me volvía un poco flojo en mis acciones en no tomar. En, en, en no tomar las decisiones este, con el fundamento de que bien puede ser mi última decisión. Porque, como te decía, igual puedes salir a tomar un café y te mueres. Entonces, cuando me vi en el hospital, este, porque sí estuve bien grave, estoy, estuve a punto de morirme, estuve la primera vez tres meses, tres semanas internado, este, como te digo, no me da miedo la muerte. Pero decía, o qué imbécil morirte, como un estúpido en el hospital. O sea, no te pudiste morir como los grandes en el campo. O sea, o sea te tuviste que morir por imbécil en el hospital, por no, por no ser fiel a tus conceptos, ¿no? Que últimamente es lo que nos, acaba, nos acabamos enfermando. Cuando vamos contra la naturaleza, es que te acabas enfermando.
0: Y entonces, ¿has tomado decisiones diferentes a raíz de eso?
1: No que me haya. No, no que me arrepienta de las decisiones anteriores, pero digamos que ahorita soy todavía más inflexible. Mi manera de vivir. Entonces, sí, definitivo, me he vuelto más inflexible porque yo dije que si sobrevivía no me volvía a enfermar.
0: ¿Y cómo cambiaste, digamos, tu alimentación o.?
1: La alimentación la estoy cambiando. La estoy cambiando. Este, por ejemplo, eh, antes tomaba refrescos. Ahora no, no he tomado ni un solo refresco. Antes me tomaba, y no que diga que, sea, que están malos, pero antes me tomaba cuatro o cinco Red Bulls al día. Ahora me tomo uno. Este. Lo, lo, lo que son las cosas, también es algo importante para que veas cómo sale todo. Dos meses antes de que me enfermara, empecé a comer muchos más verduras y todo. Empecé a bajar de peso, me puse o sea, Un día antes, cuatro días antes de caer en el hospital, ha sido mi mejor estado físico en 20 años. Entonces estaba yo súper sano, comiendo el 80% de mi comida eran vegetales este, o cualquier tipo de verduras. Y fue cuando peor me fue. No estoy diciendo, no le estoy echando la culpa a los vegetales. Ajá, sino ajá. estoy diciendo, ve, ve lo loco del asunto. Cambias tu alimentación y me acabo enfermando. Por lo que quieras, por consecuencias de hace cinco años o de lo que tú quieras. Pero yo llevaba dos meses súper sanos, haciendo ejercicio. Todo estaba, te lo juro, en, o sea, súper en forma. Y de pronto, estás, hospital. Entonces, te digo... ¿Y
0: hoy cómo estás comiendo?
1: Un poquito mejor. Un poquito mejor. No tantos vegetales. Me urge empezar... De hecho, te decía que tenía que hacer la, la grabación hoy temprano porque tengo una comida uh -huh. y, y tengo que pasar a ser súper este, antes. Entonces, voy a empezar a comprar más vegetales y tengo que preparar todo para empezar y a cambiar un poco más la alimentación.
0: Eddie, en tu vida, ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
1: Ok, el peor consejo que me han dado es que muchos, pero...
0: <risa> no, es que no
1: hago caso. Yo siempre he sido muy, muy terco. Entonces, prefiero equivocarme. A, o sea, cuando algo no me hace clic... Que tú me das un consejo. Y si no me hace clic, prefiero hacerme caso a mí mismo y acabarme equivocando este antes de hacer algo que no siento que sea lo correcto. Entonces, no he tenido malos consejos, la verdad. O sea, si me los han dado, pero no les he hecho caso.
0: ¿Qué puedes hacer hoy que no podías hacer hace un año?
1: ¿En qué aspecto?
0: Lo que sea. No, pues es que hago lo mismo. ¿No has adquirido mismo. una nueva habilidad que creas que no podías?
1: No, hago lo mismo. Te digo que como no pienso, no me pongo límites. Entonces, ¿te acuerdas cuando me imaginé tener 500 animales? O sea, ¿Y, nunca.
0: ¿Y a dónde crees que va a llegar?
1: No sé, porque si, o sea, si te digo, yo creo que va a llegar a esto, me estoy limitando. Entonces te digo, voy de día a día este, improvisando.
0: ¿Y cuál es la parte favorita de tu semana?
1: Esto, Cuando estoy con los animales. Eh, los ranchos están como entre media hora y 45 minutos de, de tu casa y odio el camino pues ya que estoy con los animales,
0: me encanta ¿y cómo partes tu semana? ¿estás todos los días en los ranchos? no,
1: no, no, como dos o tres veces por semana, lo más también me canso mucho o sea, si, si estás o sea, tú podrás venir de visita y, y vas a decir, puta que padre está y todo, yo cada que vengo es saber qué animal está flaco, quién está gordo, quién está enfermo, por qué no está limpio esta agua, ¿sí me entiendes? O sea, siempre es el ojo crítico. Entonces me canso. O sea, para caminar este rancho son tres horas. O sea, para caminar el rancho son tres horas. O sea, viendo, viendo todos los hábitats son tres horas, tres horas y media. Entonces estás caminando bajo el sol, estás viendo animales, estás jugando con uno, te metes con otro, acabo auto, Entonces no, no, no,
0: no puedo venir diario. Si tuvieras una hora más en tu día, ¿a qué la dedicarías?
1: Aunque no me gusta, porque lo odio, me encantaría hacer más ejercicio. O sea, me encanta, bueno, me encanta, por ejemplo, jugar fútbol americano, me encanta jugar básquet, pero tengo 15 años de no jugarlo. Este, Me, me choca hacer ejercicio, me encanta hacer deporte. O sea, odio los gimnasios, pero si tuviera, o sea, me, me, me gustaba mucho el squash, si tuviera squash cerca o si tuviera la cancha de básquetbol cerca o tuviera con quién jugar americano, todos los días jugaría.
0: Eddie, si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: A ver, hay que pensarle. Uno de, mis, de los hashtags que más utilizo en, en las redes sociales es Be Human. Es, es, es sé humano. Eso sería...
0: ¿Qué significa eso para ti?
1: Deja de ser la mierda. Perdón que lo decida, es la primera grosería que digo. <risa> pero deja de ser la mierda en la que nos hemos convertido. Y sé... Como un niño, o sea, si tú ves un niño, o sea, es noble, es puro, este, sé, 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 sé ese ser humano como, como cuando nacimos.
0: Y tú tratas de ser así. Sí, claro. Eddie, ¿algo más que quieras agregar? ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: Mira, pues, este, si están interesados, en Instagram el, el, la, la cuenta es arroba black jaguar white tiger, que es jaguar negro, tigre blanco, pero en inglés. Y en, en Facebook es facebook.com diagonal jaguar and tiger. Y es básicamente ahí.
0: Y si quisieran contactarte a ti para ayudarte, comentar algo,
1: eh, pueden mandarlo al email de la fundación que es contact.org.
0: Pues Eddie, definitivamente una entrevista diferente a las que hemos hecho. Eres una persona de mente muy determinada, de ideas muy claras sin miedo a decirlas y creo que eso vale muchísimo, eh, definitivamente no creo que cualquier persona podría lograr lo que estás logrando tú aquí eh, y manejar el mundo en el que vivimos de una manera que beneficie una causa noble, así que te agradezco mucho la invitación, eres un crack Grabar en Black Jaguar White Tiger fue una experiencia verdaderamente única, todo lo que vi me habla de un muy buen trabajo que está haciendo la fundación y me gustó mucho conocer más profundamente a Eduardo si te sirvió algo de lo que escuchaste, envíale este episodio a alguien por mensaje usando el link cracks.la-eduardo y pregúntale a él o a ella cuál cree que es la lección más valiosa que se lleva del episodio. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Suscríbete gratis también a Viernes de Cracks, que es el correo que mando todos los viernes. Es un correo muy corto, muy sencillo, con las cosas más cool que encontré en la semana. Ya lo reciben más de 10.000 personas cada semana. Y ahí incluyo descuentos que me regalan a cosas, invitaciones a meetups pequeños, experimentos que estoy probando, artículos, libros, etc. Puedes hacerlo en cracks.la-viernes y muy pronto estaré en tu correo. Mencioname también en Instagram como osotrava, sígueme, me encanta leer lo que les deja cada episodio y no se olviden de mencionar a arroba eduardo serio y arroba Black Jaguar White tiger para que puedan estar al tanto de todos sus comentarios. Puedes encontrar links a todo lo que Eddie y yo hablamos hoy en cracks.la diagonal Eduardo y eso es todo por hoy, yo soy Oso traba y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Cracks Mastermind arranca un nuevo ciclo anual y quiero invitarte a aplicar para ser parte de esta comunidad. Pero, ¿qué es Cracks Mastermind exactamente? Bueno, Cracks Mastermind es una comunidad de mexicanos y mexicanas con negocios exitosos. Pero no solo eso, también compartimos una mentalidad de crecimiento y buscamos vivir intensamente para tener resultados extremos que tengan impacto en nuestras empresas y nuestra sociedad. Como siempre lo decimos en Cracks Mastermind, agradecidos, mas nunca conformes. Fundó esta comunidad en 2021 para darle a sus miembros herramientas y experiencias que les permitieran escalar su negocio e incrementar su facturación al mismo tiempo que escalan el nivel de intensidad y de satisfacción en todos los aspectos de sus vidas. En Cracks Mastermind tenemos un lema, vidas intensas y resultados extremos.